0: Mi gente, bienvenidos a un capítulo de Extraordinaria, un nuevo capítulo. Hoy me encuentro acompañado de dos personas extraordinarias que hoy en día hacen el extra que la gente ordinaria no hace y con un emprendimiento bastante interesante que a mí, la verdad, me llamó mucho la atención. Es una de esas cosas con las que uno se atraviesa y se queda parado y se queda impresionado y a mí me pasó lo mismo ellos son los fundadores de Hualagua estoy hoy día con Ronald Paz y Andrea Lara bienvenidos al programa muchachos ¿cómo se sienten?
1: Gracias Jerzy, muchas gracias por el espacio por la invitación y muy contento de estar en tu espacio.
0: Bienvenidos muchachos, están en su casa. Ya tuvimos la oportunidad de hablar eh, unos minutos antes cuando estábamos haciendo la prueba de sonido y la verdad es que me cayeron muy bien. A Ronald lo conocí al momento de probar su emprendimiento. Comentarles, darles un poco de contexto más respecto a lo que es Hualagua. Hualagua es un emprendimiento donde prácticamente está cambiando eh, el método de transporte. Acá en Cochabamba, Cochabamba, Bolivia, son scooters que uno puede solicitar un scooter a través de una aplicación y este scooter te lleva por eh, un radio determinado dentro de la ciudad que es un medio de transporte eh, súper amigable con el ambiente y, y bueno, creo que yo no soy la persona indicada para explicarles, así que Ronald, explícanos, danos un breve resumen de lo que es Gualagua.
1: Okay. Bueno, eh, mira, Gualagua llega a Bolivia eh, siendo la pionera, siendo la empresa primera en presentar este tipo de transporte que muchas personas pensaban que no estaba listo para Bolivia y la verdad es que la experiencia nos demuestra que sí, que... Siempre tienes que creer en tu país, siempre tienes que creer en tu gente. Y agua es un medio de transporte alternativo amigable con el medio ambiente a través del alquiler de scooters. El alquiler compartido se llama, o scooter sharing en inglés, porque este es un concepto que, que inició en Estados Unidos y nosotros lo vimos, eh, bueno, en nuestro socio William Lara, que es el papá de Andrea, en un viaje a, a Europa y a la vez, al, al haber visto en en Estados Unidos, se dio cuenta que, que esto era un, un verdadero eh, tipo de transporte ¿no? que, que realmente está siendo bien eh, demandado en todos los países y, y se dio cuenta que sí va a poder darse aquí en Bolivia. Hemos creado un, un equipo, la verdad un equipo muy bueno, muy, muy, muy fuerte, muy sostenible, de jóvenes eh, profesionales en los cuales cada uno ha visto su parte, cada uno ha, ha aportado con, con su parte para la creación de esta empresa. Y Igual Agua llega, eh, hemos hecho el lanzamiento en Cochabamba el 6 de enero, pero es un proyecto de casi dos años, en el cual, eh, como tú dijiste, estamos buscando eh, cambiar el concepto de, de, de transporte masivo aquí en Cochabamba. Y darle una alternativa a esa persona que quiere trasladarse 5, 10, 15 cuadras y a veces eh, el sacar su auto, eh, su auto o transportarse en un transporte público, tardas más que poder transportarte en scooter porque este te alivia mucho el tráfico que es muy fuerte en nuestra ciudad, ¿no?
0: Claro que sí. Andrea, coméntanos un breve resumen respecto a agua
2: Bueno, como dijo Rona, no,
3: o sea, empezó por una idea de mi papá eh, en un viaje que tuvimos y eh, en eso nosotros, o sea, él me dijo eh, que podríamos uh, avanzar con este emprendimiento y armar un buen equipo, como como dicho si somos eh, un equipo de cinco. Eh, aparte de mi papá y eh, de diferentes ramas. ¿no? Entonces, al, al empezar, Hualawa fue toda un, una aventura de cómo traer este tipo de tropos qué van a, cómo lo va a recibir la gente, eh, qué van a ser nuestros, eh, nuestros retos al traer esto. Y, y bueno, ahora que ya está acá, eh, Hemos, eh, ha superado nuestras expectaciones eh, de lo que puede, puede ser Gualagua y lo que eh, o sea, más de lo que nosotros hubiéramos pensado que hubiera, que hubiera pasado. Pensábamos que íbamos a tener algo, poco a poco íbamos a crecer, la gente eh, iba a hacer mucho más eh, eh, educación de cómo usar estos, este nuevo medio, medio de transporte pero vemos que eh, bueno, que la aceptación en Cochabamba y ojalá ya cuando vayamos a otros, a otros lugares que, que sea como, como ha sido acá y, y, y crezca y que esto sea eh, algo que se quede por mucho tiempo y, y no solo eso, ¿no? que se
2: evolucione a, a, a las nuevas tecnologías que seguro que va a venir.
0: perfecto Andrea y me alegra me alegra saber que me quedo con, con la frase superó nuestras expectativas y es que la verdad uno no esperaba no uno espera este tipo de cosas uno puede trazarse metas objetivos y todo pero un maestro mío, igual, me dijo que es que lo que viene lo que puedes crear lo que puedes llegar a crear ni siquiera está cerca de tu imaginación ni siquiera estás cerca de tus metas, de tus objetivos que te has trazado, que esos objetivos son aquí a la vuelta de la esquina, que sí se pueden cumplir. Si tú sí. haces las cosas desde un amor muy profundo por lo que estás haciendo, y esto suena muy espiritual y todo, pero es muy cierto. Cuando a ti te gusta lo que haces, te apasiona y todo, superas con creces las expectativas que te habías trazado y me alegra que eso haya sucedido con agua.
1: no, gracias la verdad es que eh, mucho agradecimiento tenemos nosotros a, a, a Cochabamba a los cochabaminos porque eh, lo han tomado como si fuera de ellos eso es lo más lindo y lo que te dije al principio eh, tengo que reconocer que yo soy, soy uno de los primeros en que tenía esa duda ¿no? de que íbamos a tener muchos problemas eh, teníamos que ir corriendo detrás de la gente por los, los intentos de robo y todas esas cosas, pero es increíble, nos ha sorprendido demasiado la comunidad de Ubalagua, cómo está cuidando, cómo lo han sentido eh, de ellos, cómo se han dado cuenta que, que le da un, una nueva imagen a la ciudad. Eh, tantos años de... Ahora vamos a hablar ¿no? de, de algo que es cierto que no nos queremos dar cuenta. Tantos años Cochabamba abandonada por por, no sé, las autoridades, lo que tú quieras, son casi 20 años. Hace 20 años Cochabamba siempre fue la primera ciudad de, a nivel Bolivia y nos hemos quedado estancados y creo que lo han sentido como suyo, este nuevo emprendimiento y, y es algo que nos pone en, en vanguardia a nivel Bolivia. Y es algo lindo eso.
0: Me alegra, Ronald. Me alegra que emprendedores como ustedes estén llevando a cabo, estén volviendo de manera tangible algo que solo... Inicio como una idea acá y traerlo al plano físico es lo complicado. Lo complicado y la paciencia que requiere eso, los, las horas de dedicación, el tiempo, el miedo que hay de por medio. Tantas cosas que suceden en la cabeza antes de traer una idea acá al plano, al plano físico. Y me alegra, me alegra ver una idea realizada, hecha, que ya la puedes tocar, que ya la puedes sentir, que ya, y además sirve mucho a, a la ciudadanía de acá de Cochamba. Yo creo que si siguen con ese empeño, con esa, con esa pasión, muy pronto va a ser Bolivia, muy pronto ya quizás se expanda más, quién sabe. Como les dije, uno de los este objetivos o metas que tiene es bien pequeñito acá, pero... Si uno lo hace con pasión, uf, tus expectativas quedan en el suelo. Sí.
2: Sí, no, en realidad ese es el plan,
3: ¿no? De traer, eh, mi visión para esto es traer este, este tipo de transporte a todas las uh, ciudades que a veces no, no, las compañías grandes o lo demás no, no piensan en esas ciudades, ¿no? Entonces, y Bolivia en sí es un, un país que muchas empresas no eh, no piensan en el que puede surgir un negocio y entonces eh, eso es lo que yo o sea veo para Wallawa no llevarlo a, a todas las ciudades que
2: tal vez no tengan otras interés, otro interés compañías grandes pero nosotros sí
0: me alegra me alegra y más que todo, eh, me encantaría tocar el tema con ustedes de... Ya tenemos acá agua de manera física, ya lo podemos ver, tocar, sentir ya todo. Lo que, lo que me interesa mucho es saber qué ha pasado por su mente antes de que todo eso sucediera. Cinco cosas que aprendieron antes de que Wallawa se haya lanzado. Cinco anécdotas, cinco cosas que les hayan pasado antes del lanzamiento de Ubalagua?
3: Bueno, uno, bueno, primero, la, la pandemia. Nunca hubiéramos uh -huh. pensado, esto fue a nivel mundial, ¿no? Nunca hubiéramos pensado que hubiéramos eh, pasado por eso. Y en realidad es una... Um, el modelo de negocio se tuvo que adaptar un poco también a eso, ¿no? Eh, a ver cómo cómo manejar este, ese tema en, en todo el mundo. Eh, eso fue algo, algo fuerte. En eso también, eh, bueno, yo fui hasta por un mes para poder ver unas cosas justo de Guadalajara y en plena pandemia me quedé. Entonces, bueno, <risa> tuvimos que trabajar remotamente por casi ocho meses en wow. entonces eso fue una uh, un desafío que, que tuvimos que tener no O sea de, de poder trabajar de esa forma no en equipo como quisiéramos todos juntos todos los días eh, entonces sí eso fue una de las de los retos que hemos podido sobrepasar no
0: ¿Cómo afrontaron esa duda? O sea, yo me imagino que, que ya tengo como que todo el equipo hecho, gran parte de la infraestructura ya está hecha y ¡pum! Se aparece el COVID y miércoles, ¿qué hacemos ahora? Yo creo que se llenaron un poco de dudas en la cabeza. ¿Cómo lidiaron con todas esas dudas, con todo ese miedo de ¿será que funciona? ¿será que sale? ¿Por qué aparece esto? ¿Por esa pelea que tenemos todos con la realidad cuando algo malo nos sucede? ¿Cómo afrontaron eso?
1: Bueno, en realidad creo que nosotros eh, eh, te digo nosotros porque como dijo Andrea, hemos hemos estado trabajando en equipo a través de las redes nosotros, a través de, de las videollamadas, pero todos hemos confiado en que esto siempre iba a dar, es, es lo primero que, que tiene que quedar claro, pueden haber dudas, todo lo que tú quieras, pero a pesar de la pandemia a pesar de los inconvenientes, de contratiempos siempre pensamos que era algo innovador que, que iba a dar ¿no? entonces cuando creo que ahora ya viéndolo eh, como ya está plasmada la idea, ya, está, ya puedes tocarla como dijiste tú eh, cuando crees en algo pues, realmente eh, hace mucho ¿no? hace, hace mucho el, el hecho de que un equipo de seis, todos hayamos creído en esto a pesar de muchos inconvenientes de haber trabajado separados pero lo hemos logrado, ¿no? Eh, ha habido muchos, muchas cosas, muchas piedras en el camino. Eh, el tema de sacar trámites, de, de, de negociar con las autoridades, sacar permisos, meses y meses detrás de personas. Es complicado, pero lo, se ha logrado. Y, y como te digo, creo que ninguno de nosotros como equipo en algún momento hemos dudado de que no iba a dar
0: esto. Me alegra saber que hayan tenido un equipo... Es que en realidad el equipo hace mucho que entienda el porqué. Y me alegra que hayan encontrado ese tipo de equipo. Que todos tengan la misma convicción. Alguna vez escuché una historia en, este, en un libro que se llama eh, Empieza con el porqué de Simon Sinek. Que... Los que los hermanos Wright, si no me equivoco, crearon el primer prototipo de avión y hubo otras empresas mucho más grandes que tenían la infraestructura, los ingenieros, que uf, tenían todo para hacer el primer avión. Pero los hermanos Wright tenían como que el por qué. Tenían por qué estamos haciendo un avión. Desde pequeños siempre estaban fascinados con con el tema de volar, con el tema de las alas y todo eso. Y era como que todo su equipo entendía ese porqué. Todo su equipo tenía la convicción de que eso sí se iba a dar. Y dicho y hecho, lanzaron el primer prototipo de avión que sí funcionó. Imagínate, lo lanzaron antes. Que esas empresas grandes que simplemente se fijaron en la parte monetaria y no me malentiendan, tampoco digo que la parte monetaria es mala y no sé. Es prácticamente la sangre de la empresa. Entonces, eso cambió toda la perspectiva al momento de iniciar un emprendimiento. Y eso hace que de a poco las dudas que uno tiene, los miedos, es como que se vaya esfumando. El miedo va a seguir ahí siempre. El miedo no se esfuma, el miedo simplemente se sorfea. Y, y cuando los escucha a ustedes es como, claro ellos tienen el porqué tienen claro para dónde están yendo tienen claro la convicción y eso creo que lo han transmitido muy bien con su equipo
1: gracias No, gracias de verdad yo creo que eh, eh, en este
0: que les corte muchachos en este
1: emprendimiento se han visto de, eh, verdad estamos que un minuto
0: de que se las energías la ayudan en voy a crear una nueva sesión sí. para continuar con obviamente como social, equipo
1: ¿okay? puedes tener muchos roces puedes tener sí. eh, peleas sí. estar bien todos Exacto. los días pero Exacto. si tú Exacto. caminas hacia un mismo objetivo como equipo seguramente lo vas a lograr eso es lo más importante y, y eso nos ha demostrado la experiencia que todo, todo el equipo al fin y al cabo confiado en este
0: proyecto me alegra, me alegra saber eso Ronald y creo que hace mucho eso es la diferencia entre un emprendimiento y otro creo que en estos tiempos actualmente es donde todo el mundo quiere dinero ya todo el mundo quiere ya hacer su emprendimiento que por, ¿para qué quiere ese emprendimiento? para tener dinero, que para hacer esto el otro entonces, como que, güey, por qué? Nadie entiende el por qué. ¿Por qué estás empezando esta empresa? ¿Por qué quieres emprender esto? Alguna vez escuché que para llegar a la razón, a una razón bien profunda, lo leí, si no me equivoco, en el método in Startup de Eric Rice, dice que para llegar a la raíz de un problema, hay que preguntarse cuatro veces por qué me duele la cabeza, ¿por qué? porque me estresé, ¿por qué te estresaste? ¿por qué sucedió esto? ¿y por qué sucedió eso? y es como que llegas a la raíz y lo mismo para crear una empresa y a mí me pasó mucho que yo igual de joven eh, buscaba siempre como que ya, quiero tener dinero ya, rápido quiero esto, el otro que libertad financiera, que esto, el otro siempre estaba buscando eso hasta que Alguien te detiene el coche y te dice, y es como que, güey, tranquilo, ¿qué tanto estás correteando? Tranquilo, ¿por qué quieres empezar esto? Y me di cuenta que esas razones eran súper vacías, queriendo emprender queriendo de todo. Quiero hacer esto, el otro, y, pero ¿por qué? ¿Por qué empieza uno? Y es ahí donde uno se empieza a cuestionar todas estas cosas. Y me alegra que ustedes hayan encontrado un porqué muy profundo para su emprendimiento, porque si no, si no hubiera un porqué muy profundo, en un par de meses se hubiera disuelto la idea, no hubiera cuadrado nada, no hubiera habido reuniones, la pandemia los hubiera espantado y es como que no, esto no va a funcionar si ni siquiera nos estamos viendo y se va a retrasar y esto, el otro. Pero el porqué muy profundo, yo creo que, aunque... Lo, lo trabajaron de una manera casi inconsciente lo saben pero yo creo que eso ayudó mucho al momento de que Walawa deje de ser una idea y ya esté acá, ya lo podemos tocar, ver, sentir <risas> sí eh,
2: realmente sí o sea, eh, nunca como dijo Rubén, eh.
3: Hemos dejado de, de creer en la empresa, aunque tuvimos todos estos, estos retos que sobrepasar, pero siempre con un objetivo
2: de, de tenerlo ya en, en físico y que ya esté funcionando. ¿no?
0: Aterrizar la idea es lo más complicado, ¿no? De hecho, incluso, incluso diría que el por qué es más complicado. Porque ya cuando sabes el por qué uno inicia, por qué esto, por qué el otro, por qué, para qué, por qué iniciaste, es como que ya, todo sobre la marcha, ya solo queda, alguna vez leí que no soy dueño de mis resultados, en realidad los resultados los marca la sociedad, los marca tu público, tus clientes, no eres dueño de eso imagínate que uno se ponga de objetivo voy a llegar a los 10 mil suscriptores en tres meses pues no eres dueño de los resultados tú no obligas a una persona que se suscriba a tu canal pero si sí eres dueño de tu, de tu trabajo eres dueño de que cada mañana te levantes a hacer un guión, del guión salgas a editar, de editarlo eres dueño de eso lo mismo al hacer un libro no eres dueño de que vaya a ser un bestseller la gente lo va a catalogar así. Sí. Tú eres dueño de tu trabajo, de sentarte ahí todos los días, de sentarte frente a un cursor que parpadea y escribir, 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 escribir. Eres dueño de eso. Los resultados dependen de la gente, no de ti. Me alegra, muchachos. Muy cierto. Me alegra verlos a ustedes trayendo al plano físico algo que solo estaba en las nubes.
1: Hmm. algo que nadie creía que iba a dar en Bolivia
0: ¿no? exacto
1: la verdad es, la verdad es que es increíble yo creo que la mayor enseñanza que me deja a mí personalmente Walagua eh, es que nunca dudes de tu gente es lo, 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 lo que yo creo que he aprendido más nunca dudes de tu gente nunca dudes de tu país nunca dudes de, de, de tus conciudadanos porque y es lo primero, ¿no? No creas que lo que, no ve, que, que lo que ves en otros países no puede dar en tu país. Y esto es una, es un, puede ser un pequeño paso, así como dijo Neil Armstrong, pero es un gran paso para otros emprendimientos que tú los ves como locos, pero que sí pueden dar. Tal vez es un gran paso para crear un Silicon Valley en Sudamérica en Bolivia, ¿no? No sabemos, y en Cochabamba, sí. Sí, para ser concretos.
0: Exacto. Y además abren paso a otros emprendedores. Cuando alguien rompe con el viento, cuando alguien, cuando hay un loco ahí afuera que sale y dice sí, sí va a dar esto o al agua sí va a funcionar y esto el otro y pum sale y es como que le abres la mente a los a los jóvenes que vieron eso y es como claro estos tipos fueron, hicieron esto, el otro, o sea, ¿por qué mi idea no puede dar si estos tipos lo hicieron? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, Gracias. siento que les han abierto, abierto las puertas a muchos emprendimientos que igual ahorita en este momento están en las nubes y traerlos acá son un gran ejemplo de, de cómo traer, cómo bajar de las nubes una idea. Y así, muchachos, Cuénteme, ¿otra anécdota que tengan? ¿Algo que hayan aprendido en el transcurso de la creación de Ubalagua?
2: Eh, ¿Ronald? ¿Tú quieres? ir ya di el otro.
1: <risa> Acabo de decirlo. Dale, Andrea.
2: Eh, bueno, el eh... Eh, era ver aprender que no es no es tan
3: no es tan fácil no o sea este negocio sí eh, da en otros lugares del mundo eh, incluso ya tienen un estándar que puedes comprar y demás pero el crear tu, tu propia marca y de, de alguna forma o sea, ver lo, los scooters. Eh, nosotros hemos eh, traído varios scooters para hacer pruebas y eh, hemos llevado incluso a La Paz para ver si en La Paz daba y demás. Y bueno, eh, hemos tenido que, que... Bueno, era un travel and error, ¿no? Entonces había que ver qué, qué daba en el scooter y qué no daba para poder hacer uno que sea para, para Bolivia. O sea, en, al principio nosotros trajimos un una prueba de Xiaomi, que era el que más conocido y que lo que el, la mayoría de las empresas a nivel mundial gustan no? Pero nos dimos cuenta que ese modelo no, no da para Bolivia. Entonces eh, era encontrar
2: que, que nos sirva acá. Eh, entonces, eso varias veces se nos pincharon
3: las llantas, aquí no hay cómo arreglar esas llantas, es, es bien difícil encontrar las que la, las normales de Xiaomi. Entonces, hemos estado incluso unos cuantos semanas o meses sin sin poder hacer pruebas por por eso mismo. Pero ya, yeah, o sea, pudimos encontrar un, un modelo y, o, y o ver la, las características de para ver eh, para que funcione acá, ¿no? eso es eh, una de las cosas que se tiene que tomar en cuenta al, al hacer un negocio, que hay que adaptarse al, al lugar que está haciendo. Aunque funcione en otros lugares, no es lo mismo. Entonces, eh,
2: eso fue una de las cosas que aprendí.
0: Adaptarlo a la cultura, ¿no? Yo creo sí. que sí
1: cultura, terreno
0: gente hemos
1: adaptado a, a todo no o sea, es dar, darte cuenta darte cuenta de todo como dijo Andrea es, prácticamente hemos mandado a diseñar un nuevo scooter así como hablábamos antes de que empiece la entrevista contigo los scooters son de batalla realmente aguantan todo son súper reforzados y, y es increíble que son pasos que tenemos que teníamos que dar y ver no que que nos sirva que que sean de acorde a, a la población que tenemos de acorde al, al terreno es muy complicado los el el asfalto a pesar de ser asfalto en nuestra zona felicidad en muchos lugares no está en muy buen estado no pero el el scooter es 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 muy bueno la verdad es muy muy de batalla
0: Totalmente, son rudos sus scooters. No sé cómo le hicieron, sí. pero tan todo. Sí, o sea, los scooters en sí pesan
3: como casi que 23 kilos, entonces no es fácil tampoco <risa> de robártelo.
0: Tiene que estar uno bien mamado para robarse uno sí, de esos. Es,
1: es complicado sí. es hasta para nosotros alzarlos, moverlos diariamente. Es un
0: reto. Me imagino, me imagino. Me alegra, pero muchachos, todo lo que está sucediendo con Balagua. Qué bonito ver cómo, cómo la gente lo ha aceptado. Qué bonito ver cómo, cómo se formó el emprendimiento, cómo se formó toda la idea. Porque está muy, muy bien hecha. Y, y me da mucha curiosidad. Me da mucha curiosidad. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió antes? ¿Qué pasó? Y eso nos lleva a la cuarta anécdota. ¿Qué otra, ¿Qué otra anécdota, qué otro aprendizaje se llevan de Hualagua?
1: Bueno, a ver, más que de Hualagua, creo que nos, nos, vamos a llevar, nos llevamos una anécdota de la ciudad. Eh... Cuesta introducir una nueva idea que no, no se ha visto nunca, cuesta introducirla no solo a la población, no solo a, al ciudadano de a pie, no, eh, no
2: también. Ronald se
1: colgó. <risas> Eso las tú, con el permiso de decir. Sí. Hola, hola. Ahora, ahora sí. ¿Me escuchan, no? Sí. Sí, sí. Ya, porque yo dije, Andrés, ahora ¿por dónde? Sí. Hay... Has quitado tu cámara, ¿no? Pensé que eras tú. Hey, ¿Me escuchan?
2: Sí, yo también. No, estaba viendo bien.
1: mi señal porque pensé que era yo. <risas> ah, ya, ya. Ok, ahora, ahora, sí. Sí. ahora. sí. No, les decía... Eh... En, en ese caso me ha tocado exponer muchas veces a, a, a tantas autoridades que pues, lamentablemente en Cochabamba hemos cambiado de alcalde en, eso, en esa transición cuando estábamos Uf. creando Gualagua y, y la enseñanza que me lleva es que todo se puede lograr todo se puede eh, cumplir cuando haces bien las cosas cuando eh, todo el mundo te dice no, apuralas, apuralas no, o sea, seguir los pasos y y no, no te desesperes, si sí, nos ha tardado muchos meses, pero aquí nos ves. Eh, hemos logrado tener un permiso para poner puntos en cada acera, y es algo que realmente nos, nos, nos ha enseñado a que, que, aunque tengas una idea loca, si sabes que va a dar, confía en ella. Y las personas al principio no te van a creer, pero después, esos mismos que te veían como locos eh, te van a admirar, ¿no? Porque, es lo que nos pasaba cuando explicábamos, eh, Andrea no me va a dejar mentir, a nuestros propios amigos, familiares, y decía ¡y te lo van a robar! Aquí no... ah, autoridades Pero eh, pensando que les van los scooters, porque no estamos casi un mes en, en operaciones y, y los que nos decían que estábamos locos, aquí nos ven, ¿no?
0: tiene que haber ese toque de locura es lo que creo que le da mucho sentido a esta vida güey, es que ya tenemos, creo que todos nacemos como que dentro de de una cajita y en esa cajita te van metiendo creencias de tú te llamas Jersey tú haces esto, tú haces el otro y la gente te lo va recordando no, ah, tú eres bueno para el dibujo, para esto sí, entonces debes ser pintor y te lo van sumando y sumando y sumando y sumando y sumando y sumando. Ya hay como que algo prehecho para cada uno. Tienes que ir a la universidad tal año, tienes que casarte tal año, tienes que tener un auto a cierta edad, porque si no, eres un imbécil. Porque si no sales a tal edad de, de la universidad, no encajas con la sociedad y nosotros te vamos a criticar. Nosotros siempre sucede eso. Ese toque de locura es lo que... Creo que le da mucho sentido a la vida. Cuando te sales de ese status quo, cuando ya ya dices, ok, güey, yo, yo ya no quiero seguir jugando el jueguito de la sociedad perfecta. Yo no soy el hijo perfecto ni el padre perfecto. Yo quiero hacer lo que siempre me apasionó, lo que siempre me gustó, lo que conocer gente así como ustedes, a mí me encanta. Me encanta rodearme de gente como ustedes que me jalan para adelante, de la gente a la que, de la que puedo aprender un montón. Me encanta. Es como salir del status quo es ese toque de caos que necesita tu vida creo que tenemos siempre un pie en el orden en todo lo que conocemos ahorita cuando estamos dentro de casa es todo lo que conocemos las personas que están dentro de casa es lo que conocemos es, es orden todo está en orden pero cuando pisas el caos es ahí donde le da un toque de adrenalina a tu vida, es como que ¡buah! no controlo nada de esto cuando yo creo que cuando iniciaron Agua, cuando lanzaron, ahí hubo caos, es como que será que funciona al fin se lanzó, al fin salió esto al fin salió el otro, tengo que hacer esto, el otro y pum pum, pisar el caos, es es mera vida, es vida viejo y me alegra me alegra todo lo que sucedió con Walagua.
1: Gracias, gracias, de verdad.
0: Pero han tenido que pisar el caos antes de que suceda todo eso.
1: Muchos muchos contratiempos, inconvenientes hemos tenido, pero ya estamos aquí, ¿no, Andrea? Sí.
3: La primera semana fue un... Fue estresante de ver. O sea, cuando estábamos... Eh, Haciendo pruebas y haciendo fotos. Los dejábamos los scooters ahí un rato. Aunque ya estaba todo el sistema ya hecho, sabíamos que no, no nos los podían robar, no nada, ¿no? Pero igual no habíamos lanzado y no estaban en las calles. Dejarlos un ratito en un lugar, teníamos miedo. O sea, pero hemos dicho, ¿qué vamos a hacer la próxima semana cuando...? los dejemos ahí nos vemos ahí <risa> viéndolos tenemos que confiar
2: que nuestro sistema <risa> funciona
0: ¿no? es como dejar un niño pequeño ahí a la deriva exacto sí. qué hermoso qué hermoso qué hermoso es picar picar digo pisar el caos qué hermoso es conocer gente como ustedes para mí esto es caos prácticamente no los conozco fue caos cuando hablé con Ronald. Recuerdo que me quedé fascinado con el emprendimiento el día que probé el scooter y dije, tengo que hablar con el, con el artífice de la idea o con los artífices de la idea. Hablé con él y en el momento en el que hablé con Ronald fue exactamente puro, puro, puro puro caos porque uno no sabe lo que puede suceder. ¿Qué tal si Ronald me decía no, 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 no yo no quiero hablar con nadie, te vas, te me largues. <ríe> pero hubo caos, hubo caos, y ese caos le da mucho sentido porque terminando de hablar con Ronald era como que, güey, me encantó la energía, me encantó todo lo que se vibraba ahí, me encantó hoy hablar con Andrea igual fue puro caos, puro caos, esto es caos, pero me encanta, esto le da mucho sentido a la vida imagínense, ¿quién sabe de acá tal vez terminemos siendo amigos? qué sé yo, no sé, uno no sabe uno no sabe quién es tu próximo socio uno no sabe quién es tu próximo amigo uno no sabe quién te puede salvar qué sé yo, estamos en un vuelo en Estados Unidos o algo y resulta que está Ronald ahí imagínense todo puede suceder todo es un efecto mariposa constante
2: sí. Muy Eso experiencias de que eso verdad. pasa
1: Exacto, y el gusto es mío igual, Jersey. De, Decía perdón, El gusto es mío igual de conocer gente como tú. Así que te agradezco, Artu, por, por la entrevista, de verdad. Y, y por el momento. Y obviamente, si sí, vamos a terminar siendo amigos, es más que obvio.
0: Me alegra, Ronald, me alegra. Y un gusto igualmente, Andrea. Un gusto a ambos. La verdad es que. ¡Qué increíble conocer gente así! ¡Increíble! Romper con el status quo, ¡Qué increíble que todo el mundo te vea como loco! Y pueda hablar con otros dos locos acá.
3: Sí. Pues, la verdad, nunca hubiera pensado después venir aquí hace casi 10 años, conocerme a, a Ronald y bueno, a dos otros socios que tenemos que igual les conocí así de, por amigos y, y demás y y estar en este emprendimiento con ellos es nunca lo hubiera pensado.
0: Nunca hubieras pensado conocerme a mí ni en planes ¿También? ni en conocer a Andrea. <risa> Hay un hombre bien bonito para eso que se llama, si no me equivoco, Serendipia. Es como Pero que partes estaba... justamente. Partes buscando algo y te encuentras con cosas de wey, Esto ni siquiera me lo hubiera imaginado. Y creo que esa serendipia sucede cuando, cuando hay caos, tiene que haber caos. La gente comúnmente le huye al caos, quiere quiere todo seguro, quiere dinero seguro, quiere una empresa segura, viejo, todo, en todo hay incertidumbre. Tiene miedo a morir la gente, tiene miedo a esto, no hables de la muerte, porque la muerte, uy, no, toca madera. Y la muerte está creo que le da mucho sentido a nuestra vida, es la cereza del pastel si no supiéramos que nos vamos a morir mañana, pasado, cualquier rato, ¿qué sentido tendría la vida? Si fuéramos inmortales, yo a Ronald le hubiera dicho quedemos para un podcast, qué sé yo, el año que viene o el siguiente año, porque somos inmortales, pero nuestra mortalidad hace que tiene que ser esto ya, tiene que Tiene tengo que conocer a esta persona ya, porque me voy a morir, nos vamos a morir, la muerte está a la vuelta de la esquina, y el caos le da tanto sentido a esta vida.
2: Así es.
1: Como no sé dice mi mamá, es lo único es seguro, caso. como dice Pero, mi mamá, lo único seguro en esta vida es la muerte, ¿no?
0: Exactamente. Creo que hace que vivas más cada día, sabiendo que te vas a morir, sabiendo que ya está a la vuelta de la esquina son en promedio, si uno muere de, de forma natural, son como 70 años, 80 años máximo. Entonces, como, güey, solo me quedan 50 años, uy, hay que volar, hay que hacer, que tengo que emprender esto, ok, vamos a meterle el nitro, vamos a hacer esto, el otro. Pero ya no lo haces desde un vacío, ya no lo haces desde, lo haces por mero amor, por qué bonito vivir, incluso qué bonito experimentar tristeza, qué bonito experimentar miedo. Y lo mismo ha suceder con Gualagua. Toparse con tanta incertidumbre, estar ajetreado, dormir, qué sé yo, dormir a las 12, levantarte a las 5 mañana para seguir haciendo el ajetreo, el trámite, que hablar con las autoridades, exponer el miedo antes de exponer contra eso, ¿le da tanto sentido? Porque si ya, imagínate que Gualagua ya está creada, listo, ¿qué sentido tiene? es como jugar Mario Bros con todos los trucos y que no tengas que toparte con un Bowser ya, ya lo ganaste ya, listo no es divertido ¿verdad? Mm. y así muchachos vamos al al quinto al quinto aprendizaje ¿La a la quinta anécdota
3: bueno, de mí es algo personal, ¿no? Eh, yo soy la única chica en en este emprendimiento con todos los chicos entonces para mí, aunque, bueno, son mis amigos y demás eh, es aprender una cosa es ser amigos, otra cosa es ser ya socios y tener esa esa, esa balanza y esa, esa separación no y poder lidiar con él, con todos los diferentes de, uh, tipos de carácter que tiene cada uno. Entonces, es, es algunas veces es, uh, es difícil y, pero al final de cuentas, o sea, somos un equipo y todos tenemos eh, lo mejor, pero es aprender como yo les conozco de amigos, pero nunca les conocí trabajando realmente en una empresa. Entonces es, es totalmente diferente esa, esa experiencia para mí personalmente y estar en un cuarto con puros hombres eh, haciéndome que me escuchen, que, que todos son quienes tienen su punto de vista y demás, pero es, es ser es aprender a ser fuerte. Y, y tener comprensión y
2: paciencia mucha paciencia
0: <risa> mucha paciencia ella
1: es el de Big Boss <risa>
0: llega ya a poner en orden a todos ustedes me alegra me alegra
3: <risa> me alegra <risa>
0: Mamá Andrea.
1: Así, así hace.
0: Póngase a trabajar. ¿Qué está haciendo ahí?
1: La, es la, la chica que en mi vida he conocido que odia los problemas, nunca se pelea, nunca nada, pero tiene un buen carácter, Andrea. Me alegro. Es lindo. Es lindo estar entre amigos, la verdad. Es lindo tener una, una empresa con amigos. A la vez no tanto a veces, pero eh, en general o sea, sacas lo bueno. ¿no? Eh, sinceramente da una alegría estar creciendo con, con, con tus amigos.
0: Qué increíble. Qué increíble, la verdad es que me alegra que... Hay como que... Alguna, alguna vez escuché esto. En realidad hombres y mujeres somos si bien somos diferentes pero sí valemos lo mismo totalmente creo que el hecho de que Andrea esté dentro del equipo es una perspectiva totalmente nueva es que los hombres tenemos como que un como que hacemos las cosas así quiero hacer esto y esto voy a hacer Entonces, en cambio Andrea debe ser como que pff, sale del cubo y es como no, cómo vamos a hacer esto, que el otro que esto, que el otro supongo, no es lo que puedo ver pero una perspectiva totalmente nueva. Los hombres tenemos que una perspectiva súper lineal y es lo que admiro mucho de las mujeres que tienen una, una perspectiva súper abierta, super, o sea pueden estar con cuatro cosas a la en, haciendo cuatro cosas a la misma vez y es como que wow me impresiona mucho y que haya el toque femenino dentro del equipo increíble. Los pones en orden entonces Andrea. Sí. me alegra muchachos me alegra fue una conversación muy muy bonita aprendí un montón de hoy día ustedes aprendí un montón de ustedes hoy día y y la verdad es que fue un total gusto tenerlos en el programa la verdad es que me llevo muchos aprendizajes de acá desde la paciencia tardaron prácticamente como dos años antes de lanzar Wallawa. y veo a gente que ya quiere lanzarlo ya, quiere tener un emprendimiento en tres meses dos meses, ya, súper rápido ganar dinero y hacer esto el lo otro wey, que tanto correteas tranquilo, paciencia paciencia, me llevó mucho mucho aprendizaje a día de ustedes ¿cómo se sintieron hoy? súper o
2: sea eh gracias
3: por tu, tus palabras eh, eh, me dio una reflexión un poco, o sea, todo lo que te digo es lo que ha pasado, pero a veces oírlo de otra perspectiva es algo
2: refrescante y, y eh, te cambia un poco pensar eh, en las cosas que ha pasado
1: gracias, gracias Jersey sí, gracias, para mí ha sido un gran gusto igual estar en tu, en tu programa, conocerte eh, charlar contigo como dice Andrea eh, nosotros ya estamos aquí pero recordar las cosas que no, y los contratiempos que hemos tenido en todo este proceso de, de crear la empresa o sea, te ayuda mucho la verdad, gracias por hacernos las preguntas porque son reflexiones son reflexiones, son enseñanzas que a veces no las tomas en cuenta y, y gracias a ti hoy las hemos las hemos recordado y te tenemos que tenerlas presentes nada es un camino de roces siempre vas a encontrar espinas en el camino pero hay que saber sobrellevarlas
0: exactamente hay que saber limpiarse la sangre de esas espinas y a limpiar y a seguir caminando me alegra me alegra que que hayan traído algo que está admiro mucho eso algo que esté en las nubes y que todo el mundo te dice, ¡qué loco! O sea, ¿cómo vas a traer esa cosa acá al plano físico? Estás loco. Cuando lo traes es como que, güey. A veces un, ni uno mismo se lo cree. Y ya está ahí. Supongo que les ha habido pasar lo mismo. Es como ver el primer scooter funcionando con una persona X. Güey, ¡Ya está! ¡Ahí está! Lo había soñado tanto.
3: Todos los
2: días, cada vez que salgo a
1: la calle veo a una persona, me, ¡ay, mira, mira, está usando! Y ese es bonito ver. Todos los días sigo feliz igual, por si acaso. O sea, ayer he visto un señor de, no sé, no 60 años en un scooter, rentándolo, y para mí era que me quería bajar del auto y ya sacarle una foto, pero no, déjalo nomás, déjalo igual. A déjalo. A Déjalo y lo ves,
3: los ves en las calles y estás ahí esperando necesitarán ayuda, Le, les voy y les pregunto qué tal, o sea, pero no, o sea, ya es como, 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 dijiste, como dijiste, ¿no? Es dejarle a, al bebé que, que camine, ¿no?
0: Que camine. Me alegra, me alegra, muchachos, y pues, ¿qué les digo? Un placer tenerlos de invitados en el programa. Estoy seguro de que mucha gente que igual está con las ganas de emprender van a agarrar mucho muchas cosas de lo que dijeron hoy día y que se lleven lo mejor. Me alegra, muchachos, y un placer tenerlos en el programa. ¿Sí?
1: Gracias, Jersey. Fue un gusto tener estar acá. El placer es mío. Muchas gracias, Jersey.
0: El gusto es mío. Listo, muchachos. Mi gente, eso fue todo por el programa de hoy. Nos vemos en otro capítulo de Extraordinario donde la gente hace el extra que la gente ordinaria no hace. Gracias. ¡Pum! ¡Qué buena conversación! ¡Los amo!
2: Gracias, Miguel.